0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SaaS y otros fenómenos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta. Recientemente hablamos en LatinoNet Online acerca de MAUI Blazor y cómo Blazor WebView nos abre las puertas a un, una cantidad infinita de posibilidades como el futuro es brillante en Don .NET MAUI y cómo vamos a poder reusar nuestro código y desarrollar aplicaciones móviles de top y web con Blazor y Maui. Creo que le, el tema es bien interesante y le va a ser bien útil a todos nuestros oyentes del podcast. Entonces, simplemente aquí le dejamos la presentación y hasta la próxima. Basado en que este año, en febrero, fue el 20 aniversario de Punto 20 años y José lo puede eh, decir, testificar porque ha estado 1.9 de, del día 1. Eh, queríamos dar brevemente una historia de cómo llegamos a Maui Blazor, de qué problemas resuelve Maui Blazor, de qué problemas resuelven las aplicaciones híbridas con Blazor, donde podemos tener funcionalidad nativa y funcionalidad web en la misma aplicación. Entonces, mi, mi nombre es José Abel Columbier, aquí tenemos 8 GEDA y bienvenidos a nuestra charla. Entonces, para empezar, una pregunta que uno siempre se hace es, cuando voy a desarrollar una primera aplicación, tengo una idea genial que quiero poner en función. ¿Qué, qué framework, qué plataforma, qué herramientas uso? Y, por supuesto, nosotros siempre diríamos que usa, usa la herramienta que más productivo te haga. Pero, ¿por qué no podría usar una sola herramienta que me sirva para desarrollar web, desktop y móvil? Y cuando hablamos de web, tenemos que resaltar que web siempre ha estado bien entrelazado con JavaScript. Y JavaScript es uno de esos lenguajes que la gente o odia o ama pero yo siempre sentí que había cierto, que era una lástima que nosotros no pudiéramos rehusar nuestros conocimientos actuales de Echar, nuestros conocimientos actuales de .NET, nuestro tooling que ya eh, queremos que eh, Visual Studio, nuestras librerías en nube. ¿Por qué no podemos usar eso en el Explorador? Y WebAssembly vino a resolvernos ese problema. Y con WebAssembly vino Blazor. Y desde el artículo que publicó Steve Anderson, vamos a hacer una breve historia de todo como, eh, no sé si han visto la historia de .NET por Richard Campbell, donde va parte a parte como, eh, .NET fue de alguna manera evolucionando hasta lo que se ha convertido hoy, este framework open source, donde corre en todos lados, desde Linux hasta Mac, hasta Raspberry Pi, hasta móvil. Y, y si se a si analizar la historia de Blazor, desde que Steve Anderson publicó el artículo en el 2017 hasta que eh, ASP.NET lo puso como parte de su, de su producto en el 2018, a que salió en el 2019 Blazor Server GA hasta que salió en el 2020 Blazor WebAssembly hasta donde estamos ahora a donde estamos ahora que casi que podemos poner Blazor en todos lados y, y solo un pequeño teaser un spoiler para adelantar incluso el template de Microsoft Teams hoy en día cuando uno crea new project Microsoft Teams extension un new project que le vamos a agregar un in, un plugin a Teams es con un template de Blazor entonces si se fijan Vamos a ir Blazor más allá de la web. Vamos a ir Blazor en desktop, Blazor en móvil. ¿Y cuáles son todas las posibilidades que tenemos aquí? Y por supuesto, hay unas cuantas. Hay unas cuantas que no es... Eh, vamos a ver cómo llegamos a, a, a MAUI y por qué MAUI realmente es el, el approach recomendado. Cómo es el futuro de desarrollar aplicaciones eh, de escritorio móvil con Blazor. Ahora... Si fuéramos a pensar cómo usaríamos Blazor en móvil en escritorio, tenemos varias opciones y podemos empezar con las más simples. Blazor tiene dos eh, Hosting Model, pero eh, esos Hosting Model que es Blazor Server y WebAssembly tienen características eh, muy peculiares. Ahora, la manera tradicional de desarrollar móvil en .NET pues, ha sido Xamarin. Tenemos el, la approach tradicional que es Xamarin, que simplemente fueron todos los bindings de desechar a Java, de desechar a iOS. Y desde esos bindings tú todavía desarrollabas tu, tu UI en Storyboards, tu UI en XML de Android. Pero luego vino Summer Inform. Y Summer Inform vino a, con un, solo Summer, compartir también el UI. Y por supuesto, en el, cuando surgió en el 2014 Summer Inform todavía se, se mantenía solo para aplicaciones de prototipos rápido, aplicaciones de data entry. Y, y todavía aplicaciones que necesitaban un eh, desarrollo más nativo se, se mantenían siendo Xamarin eh, tradicional. Pero se, con el tiempo se dio cuenta que Forms era totalmente poderoso y totalmente capaz de, de desarrollar aplicaciones, incluso con, con eh, funcionalidad de plataforma específica incluso bien eh, customizado el UI y bien moderno, y manteniendo también, compartiendo el backend. So, esto ha sido una revolución lo que ha logrado Xamarin a través de Mono, por supuesto. Ahora, por supuesto, hay otras plataformas como Tyson, Linux, WPF, Mac OS, pero no eran soportadas oficialmente por Microsoft después de que Microsoft eh, adquirió Xamarin. Ahora, esta es la manera de desarrollar aplicaciones móviles. Si hablamos de esto, por supuesto, tenemos WPF, tenemos WinForm, tenemos WP y Xamarin también tiene un, un, un digamos, un sabor de UWP que podemos usar. Ahora, Xamarin, por supuesto, ha venido de alguna manera evolucionando, han Informe viene evolucionando a Marvel. Y la ventaja grande aquí es que ahora soportado por Microsoft tenemos las plataformas de escritorios con, con soporte de primera línea. ¿Qué quiere decir? Que Windows va a estar usando Windows 3, el Project Reunion con todos los últimos controles de Windows y Mac OS está usando Mac Catalyst. Entonces, ¿qué nos está faltando aquí? Que de ahí de alguna manera Blazor viene a resolver ese problema web. Nos está faltando web y aunque eh, Frank Krueger hizo el UI Webhead de alguna manera que él mapeó todos los controles porque lo, lo bueno que tenía, lo bueno y lo que vino a solucionar más, además es que los renderes los view renderers de Samarin tú podías mapear los controles y eh, Frank Krueger desarrolló este, este pequeño framework donde él lo mapeó para los controles de HTML pero por supuesto no es soportado por Microsoft, no está completo es, es, es más bien una prueba de concepto de que se podía lograr, pero ahí se quedó luego vino uno y creó eh, WebAssembly Renderers para summer Forms. Entonces, con esos WebAssembly, eh, uno usa la plataforma de UWP para coger y arriba de eso, ellos cogen el dependencia de UWP y lo convierten y lo compilan y hacen su, su, su binding as también para WebAssembly, para eh, flips, input. Entonces, seguimos. Vino Blazor a resolvernos el problema que todos los programadores de .NET y .NET teníamos, que era usar JavaScript para programar en web. Entonces Blazor vino a hacer el framework de la Interactive Web UI con chat y funciona en todos los exploradores mayores, incluso los exploradores móviles, incluso Safari, que era el, el, el primordial, que era por el que, por ejemplo, sirve live con Flash, etcétera etcétera Entonces, al poder resolver eso y WordAssembly convertirse en el cuarto web estándar junto con HTML, CSS y JavaScript, entonces, ya podemos confiar plenamente de que podemos usarlo sin ningún problema, sin ningún plugin, sin ningún eh, concern de security, en el mismo Sandbox que o sea, está ejecutándose. Entonces, ¿qué viene genial con Blazor? Porque vamos, vamos a tratar de, de llegar por qué Blazor debería emocionarte si tú eres un programador eh, de .NET. Vienen con, con el, el component model. Todo en Blazor es un componente. Incluso el app es un componente. El routing es un componente. Todo es un componente. Si se fijan en este... Eh, eh, aplicación de PIXA, que es uno de los workshops más usados de Blazor, que está en Amazon awesome Blazor, el, la navegación arriba es, es un componente, los car al lado es un componente, el, el, el componente de ordenar. Todo es un componente. Entonces, de alguna manera, estás usando como el, el component model de Web4, pero sin los post, sin los postback, Estás usando lo que necesitas bien eficiente. Entonces, veamos, Blazor es basado en componentes reusables. De alguna manera, si tienes una aplicación de fi yo altamente recomendaría poco a poco empezar a migrar a Blazor. Es una composición de componentes, de padre a hijo. De alguna manera un componente puede contener otro componente y ese componente puede contener a otro componente. Puedes poner tu componente en un Razor Library y compartirlo con otra aplicación. Lo puedes compartir en la misma aplicación en diferentes partes. Es decir, la reusabilidad es genial. E incluso puede un componente recibir un template de HTML de otro componente. Imagínese el la parte dinámica de eso, lo que podemos lograr y uno de los ejemplos bien eh, grandes que José ha usado cantidad es Octane que usa esto mucho para uno poder coger y en tiempo real basado en el input del usuario, crear todo un, un UI, basado solamente en ciertas variables que el usuario nos esté pasando. Entonces, si se fijan, es una manera como de componente dentro componente, como componente que es, es, es parecido a la película Inception, donde si no tienes este tronco te puedes perder, porque de alguna manera puedes componer el UI tan están tan adentro como necesites. Y la, eh, José está en Mute.
1: Lo que hay que mencionar inclusive que es que la aplicación es un componente. Exacto. Entonces que todo está hosteado bajo el mismo patrón. Entonces es mucho más fácil de entender cómo están funcionando las cosas verdad y de y componer. Entonces la reducibilidad bien alta y bueno otra cosa que lo obliga a uno que nunca que fue lo que nunca pasó en windows forms por ejemplo lo obliga a ocupar un patrón de diseño que antes era arrastra controles a lo que pueda y sobrevía, ¿verdad? ahora ya no y hay cosas que lo está forzando más a ocupar un patrón de diseño
0: de hecho sí, si han usado blazor por ejemplo han usado cascade en parámetros saben que si cogemos el app component y lo eh, marcamos en un cascade en parámetros eh, parámetros los vas a tener a través de toda la aplicación, porque ese es el parámetro, el componente que compone todos los componentes, que es el padre de todos los componentes. Entonces, quiero mencionar rápidamente JavaScript screen porque yo pienso que si han usado Webform o alguna otra plataforma saben que para usar JavaScript hay ciertos pasos. Sin embargo, Blazor es súper, súper eh, sencillo de usar y es de primera clase. Tienes un JS Runtime donde tú puedes, por ejemplo, miramos este ejemplo, tienes tu, tu, tu archivo de JavaScript. Ahí simplemente lo, lo referencias en tu host y de hecho ya con JavaScript Interoperability tú simplemente puedes cargarlo dinámicamente, no tienes que referenciarlo en el host dependiendo de cómo lo estés usando, pero lo referencias. Digamos que nuestro archivo JavaScript tiene este mensaje de show a leer y simplemente con inyectar el JS time e invocarlo ya puedes estar usando JavaScript. Esto es súper útil porque a pesar de que JavaScript es te odio, te amo, hay muchas, muchas librerías que, que han estado probadas por año con millones de usuarios o con millones de unit tests que solamente funcionan. Entonces, lo podemos tratar como una caja negra. Yo le entro un input y recibo un output. Significa, por ejemplo, que si tengo Google Maps, yo necesito solamente pasarle latitud y longitud y recibir la dirección. Es así de simple. Es así como podemos usar nuestro, nuestro aplicación de Blazor integrado con JavaScript. Ahora, este fue, y, y hagámoslo así rápido, este fue el gráfico que Microsoft puso en su tiempo y que yo siento que ya está eh, desactualizado, del, del futuro de Blazor, es decir, de los, de los pasos que iba a tener Blazor desde que Blazor Server, que fue la primera versión que salió en el 2019, donde simplemente todo el procesamiento está pasando en el servidor. Y eh, solo se manda para el explorador la, el HTML que se necesita. Es decir, mandamos eventos para el servidor, hacemos el procesamiento ya con el completo full framework a nuestra disposición y solo, muy eficientemente, devolvemos el, el, el UI que necesitamos. tablet Client, que es de hecho Blazor WebAssembly, donde todo se descarga para el explorador y todo funciona en el explorador. Digamos que si no necesitamos conectarnos a la base, si no necesitamos un API, puedes descargar todo y desconectarte. y Por eso es que se puede eh, hostear en GitHub Page, static web apps y este tipo de, de hosting donde solo es eh, almacenar todos tus tu, 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 tu assets, tu SSS, tu JavaScript, tu DLL y ya está. Ahora, eh, con Blazor Web Assembly también viene arriba el PWA. PWA es de alguna manera simulando, diría yo, una aplicación de desktop. Tiene offline support, puedes eh, tener tu icono en el home screen, en el Taskbar, puedes incluso tener... Notifications, Push Notifications, pero todavía estás enmarcado en el sandbox que el browser, que el browser te ofrece. Próximo paso sería Electron o WebView, donde podrías coger y enmarcar tu aplicación web dentro de Electron y ya ahí si sí hay APIs para el por ejemplo, el File System, ahí sí hay APIs para hacer otras cosas que dentro del sandbox del explorador no lo permite. Y por supuesto, móvil. Móvil es el último. Ahora, esto ha de alguna ha evolucionado mucho y ahora veremos que hay incluso otras alternativas que podemos usar y, por supuesto, podemos hacer un híbrido donde podemos usar comportamiento nativo, comportamiento web y, y, y sacar el mejor de ambos mundos. Ahora, si vemos, le, tenemos Blazor eh, Server y Blazor Assembly Entonces, cuando decimos queremos tener una aplicación móvil con Blazor, la primera eh, pensamiento es decir, ¿por qué uno usa Blazor Server? Blazor Server lo ejecuta todo en el servidor y solo me manda el UI y veámoslo aquí a través de la conexión de señalar. Bueno, por supuesto, eh, para mostrarlo en el dispositivo podemos hacer con, con frameworks como Bootstrap un diseño responsivo que corra en cualquier explorador de Windows, Mac, Linux, exploradores móviles y que eh, se mantenga limitado a las capacidades la capacidad del, del browser. Pero cuando vamos a hablar de Blazor móvil, Blazor Server realmente es una solución que podemos analizar, que podemos pensar. Y porque fíjense en este ejemplo. Supuestamente estamos dando clic a un botón y se está cambiando un label a, a negrita. Cuando miras en la pantalla, lo único que se está enviando es el font wave ball. Más nada, si se fijan en el estilo, lo único que se está poniendo es rosa. Si han hecho algo parecido en Webform, la pantalla completa se refresca rosa. Él, muy eficientemente, tiene un, una memoria, un don en memoria, y cuando se hace algún evento, él compara, saca la diferencia, y eso es lo único que te manda para atrás. Ahora, veamos el, el mensaje que se estaban mandando. Y por supuesto, este mensaje es un mensaje binario que no debería ser eh, entendido por el humano. Pero, si lo, si lo analizamos de cerca, se puede ver incluso que aquí se está pasando style phone web ball. Se puede ver que el, el payload es 229 bytes, que realmente no es eh, para nada grande. Y, y veámoslos un, un segundo. Por ejemplo, tenemos esta aplicación de Blazor website que hay altamente recomendada. Michael Washington ha hecho grandes contribuciones en el, en el, en el mundo de Blazor y si simplemente la examinamos. Vamos a Network, WebSocket, deshabilitamos la caché y cargamos de nuevo. démosle un segundo y aquí tenemos nuestro WebSocket, la conexión de WebSocket. Si le damos clic para ver los mensajes, Casi siempre de entre los primeros uno puede mover, podemos ir bajando, que ya se empiezan a ver attach Component, y aquí ya se ve un Render Completed. Ya podemos incluso estar viendo el Life Cycle de nuestro componente, el Life Cycle de nuestra aplicación. y, y Si se fijan, es 26 bytes, es una cosa bien eficiente. Por supuesto, está la latencia de que tenemos una conexión de señalar, y estamos en un lugar con poca conexión, con poca recepción. Eso podría de alguna manera eh, provocar que la aplicación esté lenta. Pero bueno, en un lugar con poca conexión, también, más que nunca, es importante mantener el estado de nuestra aplicación. Y es completamente customizable. Nosotros podemos customizar cuánto se desconecta, qué tiempo se demora, eh, por defecto son tres minutos, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la primera opción cuando estamos pensando correr Blazor móvil, simplemente correrlo en un explorador. Ahora, la próxima es Blazor WebAssembly. Y entonces, Blazor WebAssembly, tenemos que pensar que todo se está descargando para el dispositivo. Entonces, esa sería realmente aquí una de las desventaja, de que tenemos que cargar más cosas. Pero al, al usarlo como PWA, de alguna manera, si se fijan, podemos que instalarlo y podemos tener eh, capacidad online, podemos tener eh, Home Screen Taskbar y Push Notification. Entonces, hagamos una aplicación rápida en Blazor WebAssembly y veamos esto en acción para poder ver, decir, que se siente como una aplicación de escritorio, pero todavía estamos enmarcados en el browser. Este, Javier, creo que es el mejor eh, approach, porque yo hace
1: poco estuve experimentando con Blazor WebAssembly y lo que me gustó que en NET6 se pueden incluir librerías nativas de WebAssembly. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo de meter la librería nativa de SQLite DC al navegador para poder guardar en SQLite en el, en el navegador? Y eso no era posible antes, entonces yo creo que ahora también con NET6 y NET7 eventualmente viene un montón de cosas nuevas y buenas para blazer Web Assembly, pero hay una cosa que me preocupó, que también hablé con usted, que usted me dio la noticia, que Mozilla dijo que ya no iba a querer soportar Muy o tal, eh, no sé si fue oficial al final, si pusieron fecha o eso, pero cuando encontré un approach que me gusta, que, que era ese, <ríe> lo, lo va a matar.
0: Pues eh, sí, yo... Ahora no recuerdo si había una fecha específica, pero sí, mochila había mencionado que iba a descontinuar PWA. Pero bueno, eh, basado, eh, partiendo de lo que usted estaba comentando, José, ahora con, con el 6 el 7, cada vez están haciendo más, eh, mejorando aún más IoT Compilation. Entonces, cada vez nuestros nuestro, uh -huh. nuestro archivos de descarga van a ser menores. Eh, y, y realmente, como hemos mencionado, si tu aplicación no necesita una conectividad, un API, si tu aplicación es, es un juego, Blazor WebAssembly va a correr perfecto en el explorador. Los recursos los va a estar consumiendo el cliente. Entonces, si se fijan, aquí es solo un un, un, un checkbox, un checkbox. Y, y, y de alguna manera Visual Studio 2019 no me está reconociendo, net 6, 6 y Visual Studio 2022 sí. Entonces lo, lo marcamos como Progressive Web App le damos create y, y ya automáticamente nos crea el manifiesto, nos crea cuál va a ser el icono, nos crea siete posibilidad. y ya después, por supuesto, es de parte de nosotros implementar una caché, implementar algo para todo ese desarrollo de eh, offline capability, pero así sin hacer más nada, ya podemos correrlo, ya podemos ver que nos sale un icono de instalar, lo instalamos y se siente como si fuera una aplicación de, de, de escritorio. Veamos. Démoslo un segundo, Visual Studio eh, hemos hablado que los dioses de los demos, espero nos acompañen. Lo veo un poco más lento de la cuenta. Aquí tenemos el service worker, aquí tenemos el manifest. Si se ven, aquí ya tenemos el nombre, el icono y un service worker. Entonces simplemente corramoslo y veamos cómo nos muestra, y, y ya con eso nosotros podemos empezar a desarrollar eh, aplicaciones que se sientan como, como, como aplicaciones de escritorio, y cuando digo aplicaciones de escritorio también es aplicaciones móviles, porque eh, por ejemplo aquí en Arizona hay una compañía de, de pizza, donde tu aplicación móvil completa es un PWA e incluso cuando tú la bajas al, al link de ellos, ellos tienen un screen, javascript que te dice, puedes añadirla la home screen con el icono y realmente se siente como si fuera una aplicación nativa, pero no necesita ninguna capacidad del, del, del dispositivo. Entonces, ahí está cargando. Un poco más de café con el, la taza de Blazer. De hecho,
1: a ver como usted siempre lo menciona, porque esto creo que lo dice en todas las charlas, es si no necesitas eh, funcionalidades nativas, y que es un solo UI, tenés la aplicación web, ya un solo, le hizo de una buena manera de, de tener un solo sabor, ¿verdad? Lo que uno menos quiere es mantener varios proyectos por separado. En este caso, podría ser uno solo. Móvil y web, que son las dos principales, ¿verdad? Y por último, lo puede electronizar si necesitas de esto, pero si tienes datos, ya no es necesario. Entonces, si se
0: nada fija, más. un poco lento, pero ya me salió el icono de instalar LatinoNet Online. Le doy instalar y rápidamente. él me lo instala y ya se siente como una aplicación de escritorio. Tenemos un icono en el taskbar. Si vamos al escritorio, tenemos un icono en el escritorio. Es decir, ya solamente podemos ver la capacidad que nos está dando Blazor para para simular una aplicación de escritorio. Entonces cerremos y continuamos con el Con las slides. Uh -huh. Vayamos al precio. Blazor móvil. Y este ya está descontinuado, pero este es súper interesante. Y antes de, de incluso mencionárselo, como sé que se demora compilando, porque es un proyecto bien extensivo, le voy a dar correo. Y regresemos al slide. Ahora, Blazor móvil, incluso nosotros, antes de que saliera eh, Mobile Blazor Binding, antes de que saliera nada, esto ya estaba. Y esto es un eh, proyecto de la comunidad de un muchacho que se llama Dadun, o por lo menos ese es su, su handle en GitHub. Y por supuesto, ya esto está descontinuado, pero es bueno saber la historia de dónde tenemos. Blazor móvil es, de alguna manera, coger nuestra aplicación de Blazor y embeberla en vez eh, de resource. Y de alguna manera, si se fijan, tenemos dos runtime. Tenemos nuestra aplicación de Blazor corriendo WebAssembly, embebida en nuestra aplicación eh, nativa y el, el runtime de Donner afuera y por JavaScript Interop nos comunicamos con la, la, las capacidades eh, del dispositivo. Esto yo cuando lo vi, eh, dije qué genialidad eh, este muchacho ha, ha creado, porque fíjense que esto es parecido a lo que hacía PhoneGap, lo que hacía Córdoba, que era cogía tu aplicación de, de, de JavaScript y la ponía en un zip y le ponía un wrapper arriba y con esa aplicación podíamos eh, directamente eh, acceder a las cosas del dispositivo. podíamos directamente acceder a la cámara, acceder a un sensor, y, y, y todo seguía siendo basado, usando nuestro mismo conocimiento de JavaScript. En este caso sería exactamente lo mismo, pero sería embeber nuestra aplicación de web en nuestra aplicación móvil, hosteada por Xamarin, como un embeleador. No sé ustedes, pero a mí, yo decir, sí, eh, cuando este el... Ese,
1: ese Aproche es buenísimo, y también tenía otra ventaja que a mí me gustaba, y es de que la distribución eh, terminaba haciendo la misma distribución de una aplicación regular de iOS o Android. Entonces, eventualmente, usted puede ocupar cosas como Summer Essentials y ocupar las cosas de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, todas las cosas que está en el dispositivo, ¿verdad? Entonces, las puede tener a la mano, que es la diferencia que, que no se pueden con los PWA, ¿verdad? Que son... No estoy interactuando con el dispositivo de cierta forma, pero en esta tiene el dispositivo a la mano, así que es la ventaja.
0: Exactamente, y veamos por arriba rápido. Si vamos al main activity de Android, que es la que estamos corriendo ahora, tenemos este app package helper, resource package string. Y si vamos a ese, a la definición, ven, aquí tenemos nuestro proyecto de Blazor completamente en un zip, y este lo pasan como en vez de resources y con el assembly, entonces cogen y lo, 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 le hacen un zip adentro, cogen todo lo que necesitan y se comunican por interop. Es, en mi opinión, una de las soluciones más geniales y que estaba disponible mucho, mucho antes de Mobile Blazer Binding. Estaba disponible mucho antes que MAUI, mucho antes que MAUI blazor y que por supuesto ya ahora no tiene sentido porque realmente viene con una carga, si se fija en cuánto se ha demorado simplemente en levantar. Esperemos que, que lo podamos ver. Eh, Solamente para eso, porque realmente es una carga bien grande, pero súper genial, súper. Aquí tengo que quitarme el sombrero con un con dadun y esperemos que lo vean, porque ahí tenemos nuestra parte web y además de eso, nuestra parte nativa, que se la mostraremos en un segundo. Si se sigue demorando, lo que podemos hacer es seguir con el slide. Voy a poner el emulador aquí a un lado y en cuanto cargue regresamos. La próxima opción que teníamos es Electron. Por supuesto, Electron es coger nuestra aplicación de Blazor, agregarle un nube pasarle el, el, esta línea para crear la ventana del API de Electron. En el Web Builder, poner la línea de usar Electron y simplemente ir a nuestro CLI de Electron, inicializar Electron y después decir, yo quiero que me lo compile para Windows. Ahora, en este caso estamos compilando solamente para Windows porque es el ambiente en el que yo estoy desarrollando. Pero José por ejemplo, que desarrolla 100% en Linux, él lo compilaba para Linux, lo compilaba para Mac y podríamos entonces tener nuestra aplicación de Blazor corriendo en el escritorio. Y aquí si sí tenemos acceso al File System, aquí si sí tenemos acceso al API del dispositivo. Pues al fin levantó nuestra aplicación de, de Blazor Mobile Embedded, llamémoslo así. Y si se fijan, es una aplicación exactamente la de nuestro Blazor corriendo hosteada en Xamarin, en WebAssembly y, y con Mono fuera es decir, estamos comunicando dos runtime dentro de la misma aplicación y si vamos a Blazor Mobile aquí podemos ver que incluso podemos llamar eh, nuestro diálogo nativo de, de Xamarin. Ahí no tengo que, que decir más nada, esto está súper genial. Entonces, ahora veamos Electron y, y pongamos el emulador un poco para acá. Ahora en Electron déjeme buscarlo porque se me reinició la máquina dos segundos antes de la presentación y lo tenía abierto, pero simplemente vayamos a mis proyectos de Blazor y tenemos aquí Electron y lo voy a poner en la pantalla ahora mismo. Entonces, después de hacer estos pasos que mostramos de simplemente compilar para Windows, tenemos aquí nuestro proyecto Electron y después de compilarlo va a haber en, el, en nuestro bin una nueva carpeta que sería escritorio. Donde ya tenemos incluso un instalador, este instalador le podemos dar correr. Y regresemos a nuestra aplicación de Mobile binder y, cerré, y parémosla. cerrémosla, de hecho, porque tiende a ponernos la máquina de venta. Pero aquí vemos que nuestro instalador de electrón ya levantando. Es decir, incluso tenemos un instalador que podemos mandarle a nuestro cliente que instale nuestra aplicación y vamos a tener nuestra aplicación web embebida de escritorio en la máquina del cliente. Entonces démosle un segundo a que él termine de instalar. Y, y veamos. De nuevo, esto es Windows, pero lo mismo aplicaría para Mac y para Linux.
1: De hecho, lo que queda ahí, Javier, de extra es el instalador. Que usualmente es un paso más que hacer en las aplicaciones de Windows uh -huh. normales, verdad, que tiene el
0: proyecto y tiene que ser el proyecto de instalación. Aquí ya bueno, va con, con eso solo. No, y lo otro bueno ya que con Electron ya vienes con un menú, vienes con un menú de file, vienes con un uh -huh. menú de, es decir, que puedes agregar esa, esas otras opciones que no tenemos, por ejemplo, cuando mostramos el PWA. Entonces, este proyecto por algo está, es decir, está genial, pero si se fijan, consume cantidad de recursos, incluso para cerrarlo, mira cómo se ha eh, detenido la aplicación. Entonces, regresemos a PowerPoint y aquí vemos que ya está cargando nuestra, nuestra ventana de Electron y está cargando con nuestra aplicación de Blazor adentro, y ya podemos ver que tenemos un menú de File, de Edit, de View. Aquí podemos agregarle todas las cosas que necesitemos, o, o decir, customizarlo como, como, como nuestro cliente necesite, dependiendo de nuestros requerimientos. Entonces ahí está cargando el Splash Screen, y esperemos dos segundos, y, y ya debe estar eh, la aplicación para loguearse, para verla por dentro. Aquí tenemos nuestro login, le damos nuestro usuario, y ya ven, eh, rápidamente podemos ver que tenemos nuestra aplicación corriendo. Y ya, esto es una aplicación bien simple, es una aplicación empresarial con un CRUD, pero aquí podemos de hecho crear un nuevo objeto latino net online y ya esto es una aplicación de escritorio usando Blazor con Electron Entonces cerremos este y procedamos. El próximo paso era Mobile Blazor Binding. Mobile Blazor Binder vino antes de Blazor y era la manera de usar nuestro conocimiento de Blazor web con el same component y by de, de móvil en escritorio y tener acceso nativo a nuestro dispositivo. Entonces, eh, aquí lo que queremos resaltar es que era un poco diferente y de, de, de hecho era experimental a lo que Maui Blazor ha llegado a hacer. Eh, podríamos hacer, por supuesto, híbrido web nativo y el se comunicaba, aquí no hay eh, web assembly aquí tenemos un web view igual que vamos a ver en eh, MyWebLaser, y se comunicaba directamente con los componentes Razor, y aquí tenemos eh, nuestro eh, runtime de punto net completo. Ahora, eh, veámoslo en acción un segundo para ver esa diferencia. Por supuesto, si queremos instalarlo, usamos el, el .NET Template, usamos esta línea, y ya estamos listos. Entonces, este Experimental Base of Black queremos resaltar que es en el CEP, el mismo proceso que el resto de la aplicación. Aquí no hay web server. Aquí no hay remote in between app domain. El tooling, por supuesto, es Visual Studio. Y bien importante, corre donde quiera que Forms corre. Entonces, aquí tenemos una aplicación que es simplemente correr ese donde es new. Y no es que ni la vayamos a correr porque simplemente es el mismo ejemplo de counter, fetch data. Pero lo que quiero resaltar aquí es, y no sé si se vea muy chiquito, el namespace de este stack layout es. Eh, mobile Blazor binding. Entonces, esto era una manera de desarrollar con el mismo patrón que desarrollamos los componentes en blazor, pero con, con, con componentes eh, específicos de este nmp, de mobile Blazor binding. Es un approach diferente que el que tenemos en MAUI, en MAUI blazor, que simplemente tenemos un solo componente que pertenece a MAUI, que es el blazor web view. De ahí para allá, todo es eh, inyectado por, eh, a través de, de los componentes de blazor. Entonces, este approach fue experimental, pero fue lo que de alguna manera dio a, a lugar el, la idea de reusar el Blazor WebView por todos lados. Y aquí podemos ver cómo ellos crean el, el default host de Mobile Blazor y, y etcétera, etcétera. Y de hecho, he conocido dos otras personas que han publicado aplicaciones en el App Store usando eh, Mobile Blazor Binding. Entonces, sigamos. Ya basándonos en que todo esto ha sido el camino hasta Maui, llegamos a Maui. Maui vino con Net6 a hacer la manera de desarrollar multiplatform app UI. Digo Net6 porque Summer Info no soporta el Net5. Entonces, Maui se vino a convertir en el futuro del desarrollo multiplataforma. Lo mismo para escritorio que para móvil. Y aquí se convierte en. Eh, vas a tener. Se convierte en, un, en una preferencia de qué te hace más productivo a ti. Tú, tú eres más productivo usando HTML y CSS, tú eres más productivo usando XAML. Si tú eres productivo usando XAML, tú puedes desarrollar aplicaciones de MAUI solamente y vas a estar perfectamente. Si eres productivo usando HTML, puedes reusar tu, tu, tu conocimiento de, de Blazor. Y si tienes un equipo mixto, pueden de hecho mezclarlo. Una parte de la aplicación con, con, con componentes nativos de MAUI, una parte de la aplicación con componentes de Blazor. entonces Aquí es, ¿qué te hace más productivo? Usa lo que te haga más productivo eh, HTML, CSS o SAML? Y ese es un debate grandísimo que realmente eh, yo, de nuevo, usa lo que te haga más productivo. No me pongo ni de parte de uno ni de otro, como lo mismo de, no me pongo de parte de JavaScript ni de Sechar. Yo uso Sechar porque es lo que sé, porque es lo que me hace más productivo a mí. Entonces, ¿qué viene con MAUI además de, de, de que es la nueva manera de desarrollar aplicaciones en multiplataforma? single project. Una de las genialidades de single project, sobre todo para todos los que hemos desarrollado Xamarin, es que, por ejemplo, imágenes, fonts, platform code, splash screen, son cosas que podemos hacer ya en un solo lugar y que se, se, se apliquen a todas las plataformas. Si saben cómo teníamos que eh, hacer resizing a todas las imágenes, si saben cómo teníamos que implementar fonts en una plataforma en otra. Eh, José sabe que hubo una aplicación que nosotros tuvimos que era bien eh, intensiva en imágenes, y casi que fue más tiempo poniendo todas las semanas correctas, poniendo, es decir, Android tiene 12, 12 millones de, de resoluciones, eh, es bien eh, trabajoso, sin embargo aquí nos lo están haciendo mucho, mucho más simple Entonces, ¿qué más te puedo yo eh, decir para que te emociones con eh, NetSafe y Blazer Que es realmente a donde estamos llegando, de MAUI a MAUI Blazer Pues, eh, ya en el que es válido resaltar que es el long time support de netframework de, de net porque realmente tenemos una diferencia entre net netcore y mono, pero al final todo es .NET. El net 6 ya es long time support de net. Viene Jorge Loa, que nos ayuda a cantidad a hacer nuestro desarrollo más productivo. Eh, WebAssembly Outt, que era lo que estaba comentando José. Ya, ya con eso en 6 podemos coger y tener eh, el, el download size menor. Vamos a ser soportados por Microsoft ya Target y Deploy a plataformas de, de escritorio y no solo Windows. También más que de alguna manera .NET siempre se ha basado en que, en que ha sido muy específico para Windows, pero ya es, ese mito se ha eh, caído porque es para Linux, para IoT, para web y para todo. entonces Y para la red. Exacto. para, el, para donde la, sea. Donde sea, en un reloj donde quiera. Sí. Eh, la, la opción de usar eh, dependencias nativas, como José estaba comentando, de SQLI o cualquier otra, otra librería nativa que necesites. Y esto está genial. ¿Cómo renderizar componentes desde JavaScript? Hemos visto manera de, dentro de Blazor tener un componente de React. Que, que por ejemplo, tengamos un todo list donde el todo list es en React y cada to item es en Blazor o al revés. Todas son posibilidades que tenemos y lo que ya mencioné del smart download site. Entonces, aquí si vemos todo lo que Blazor nos está ofreciendo y vemos todo lo que MAUI nos está ofreciendo, es realmente lo mejor de ambos mundos usar aplicaciones híbridas, usar MAUI y Blazor, usar nuestro WebView, que realmente lo único que está haciendo es renderizar HTML. Aquí no hay WebAssembly y ese, ese DOM irlo modificando a través de eventos que estamos pasando para el, el, el Runtime de punto .NET que está corriendo en el dispositivo, en, en desktop y en, y, en, y en móvil. Entonces, ¿qué nos permite eh, Blazor Ibrisma, en eh, MAUI Blazor, pues usar nuestra existente Class Library con todos nuestros componentes, con todas las cosas que tenemos. Usar eh, todos lo, pues, los sensores, todo el, el Full Platform Device Access. Tenemos acceso a todo el dispositivo, todo lo que necesitemos. Lo podemos implementar eh, a través de nuestro Blazor WebView, que ya veremos en el código, es nuestro componente principal, y que por supuesto se puede usar en SAML y en código, pero SAML es de alguna manera lo que viene ya por defecto. Corre 100% nativo en, un proceso, en el mismo proceso de la aplicación. Aquí no hay HTTP Request, no hay Web Server, no hay Network required, no hay Browser Sandbox, no hay nada de eso. Todo está corriendo en un solo proceso en el de dispositivo y solo HTML es eh, render en Web WebView Control. Entonces, cuando vamos a hacer de alguna manera la defensa de por qué Mavis Blazor es simple. Eh, si tú eres un programador web que está haciendo cross, que quieres ir a hacer tu página web cross platform, digamos que tenemos una aplicación de IoT, como esta que tenemos aquí, y veamos. Y decides que esa aplicación necesita, además, ser eh, de escritorio, necesita ser móvil, porque ya si vamos a. Démelo un segundo. Por supuesto, ahora se va a quedar ahí. Ah, tenemos nuestra aplicación de IoT que está midiendo temperatura, que está midiendo y tenemos todos nuestros widgets aquí, pero por supuesto la tenemos optimizada para móvil, que fue una de las primeras cosas que Blazor Server nos permite hacer móvil. Y, pero necesitamos, por ejemplo, leer el, el GPS del usuario. Necesitamos leer el acelerómetro, el, el giroscopio. Necesitamos algo del dispositivo, pues podemos coger esta aplicación y usar MAUI Blazor, re usar nuestro componente de Blazor y tenerlo en nuestra aplicación. Tenemos una aplicación de empresarial donde necesitamos, eh, tenemos ahí todos nuestros time clock de nuestros clientes, pero necesitamos además que el cliente esté en el lugar, que el cliente use algo físico, que el cliente, que los usuarios para poder tener y eso, por supuesto, de nuevo, lo tenemos optimizado a móvil, pero a la vez que ya necesitamos algún dispositivo y necesitamos cross platform, lo queremos en Mac, lo queremos en iOS, lo queremos en Android. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que empezar a considerar algo con va para tener reusabilidad total. Tener iOS, tener Android, tener Mac, tener Windows. Entonces, esa sería, en mi opinión, la, la, el primer caso de, de tú eres un programador web que quiere hacer aplicaciones cross-platform. O tienes de nuevo una aplicación existente como la que acabamos de traer y necesita funcionalidad nativa. O simplemente necesitas modernizar tu aplicación web app. Para... O si no, simplemente funciona. Si tú sabes hacerlo y quieres hacerlo así, esa es una manera perfecta de hacerlo. Entonces, veamos. Una aplicación más buena en acción. Abramos Visual Studio. Yo no sé cómo, cómo decir. Sin café no se puede programar, familia. Hagamos nuevo proyecto. Es lo que tiene que decir el plugin. Exacto. Toma café que te está dando muchos errores. Sí. Acá, okay. entonces creamos nuestro Maui Blazor App. Si vemos aquí, tenemos un, un template ya creado para nosotros. Ese nombre, ¿por qué no? O llamémoslo Maui App Blazor LatinoNet Net 6. Y veamos lo, lo que nos presenta. Realmente el visual de estudio está un poco lento hoy en mi lector, pero, pero se ha comportado, se ha comportado, al final ha mostrado todo, así que estoy contento con él. Veamos. Si no en lo que en lo que carga, podemos ir mostrando. Algunos bonos. Eh, un bono simplemente es que este Blazor Web View de Maui Blazor no solamente está enfocado en Maui. Eh, ese lo podemos ver y ya levantó, ya levantó. Así que vamos a dejar el bono, vamos a dejar la sorpresa para el final. Eh, aquí vemos que tenemos nuestro proyecto en Maui. Single Project, si nos fijamos aquí, es un solo proyecto y. Todavía parece que no ha terminado eh, Visual Studio. Ya nos está mostrando aquí un, un mensaje de si quieres aprender más de NetMaui, dale clic. Altamente recomendaro que vaya. La documentación de Maui está cada vez eh, creciendo más y mejorando más. Ah, y además, invitados están al NetConf de agosto 9, que está enfocado completamente en Maui. Aquí van a hablar de Maui eh, nativo y van a hablar de Maui Blazor. Así que pónganlo en el calendario y no se lo pierdan. Ahora. Si se fijan y estoy viendo que de alguna manera no me está poniendo esto en negrita para mostrar que es el componente survey, pero es un solo proyecto. Aquí tenemos nuestras plataformas. Aquí tenemos ah. nuestras páginas. Aquí tenemos nuestros datos, el mismo eh, estructura de si, si has hecho tus aplicaciones de Blazor, esto se va a ver muy eh, como en casa. Ahora, si vamos a. MAUI Program. Aquí vemos donde podemos agregar nuestros, nuestros fonts. Aquí vemos donde está agregando el, el servicio de Maui Blazor WebView. Aquí tenemos todo nuestro servicio. Aquí podemos inyectar todos nuestros dependency injection, nuestros singleton, nuestro tensile, nuestro scope. Y aquí tenemos nuestro main page donde empieza a, a pasar toda la magia. Cuando abra, aquí vemos que aquí tenemos nuestro componente de Blazor WebView y este componente es el único realmente que es de Maui. De ahí para allá tenemos este root component que le dice búscame el componente main y aquí va a abrir el main don razor que es el route component que le va a decir a la aplicación a dónde ir a buscar todos los componentes, todos los pages que tenemos. Entonces hagamos el intento de correrlo. Veo que está dando eh, eh, quick line por todos lados, pero yo tengo fe en que nos va a correr y lo vamos a poder mostrar. Y corramos en Windows, corramos en Android y después, por ejemplo, cambiemos a algún tipo de, de funcionalidad que, que nos muestre cómo se vería en Android diferente a cómo se vería en Windows, porque la genialidad de eso es que, por ejemplo, en Windows, como decíamos al principio, estoy usando Winlight 3 que es el proyecto en el proyecto donde estamos usando los últimos y los más modernos de los componentes del desarrollo de Windows. En Android estamos usando también lo último. En iOS estamos usando, en Mac, Mac Catalyst so, esa es la, la, la idea de, de que Maui nos va a dar todo lo moderno que necesitamos para nosotros desarrollar. Y nos está dando además todos los lugares donde poder poner imágenes, font, cosas comunes que se van a hacer comunes a todas las plataformas. Entonces, esperemos que termine de compilar. Y una cosa que cabe resaltar es que MAUI está eh, GA, ya está estable, pero el tooling todavía está en preview. Es decir que si vamos a Visual Studio Intel podemos ver que el tooling de, de Maui todavía en Visual Studio va a ser preview porque lo que está allí es el SDK no es el, el, el todas demás cosas entonces veamos si le damos por ejemplo modify Ahí viene y le damos a multiplatform net app, app development. Veamos. Uh -huh. Veamos que no lo, no lo veo ahora. Básicamente lo vi dos minutos antes de la charla. Por algún motivo no me lo está mostrando aquí, pero. Eh, por lo menos la última versión porque yo actualicé el estudio hace ayer decía Maui Preview. o so, si no está en preview mejor todavía es decir ya estamos listos eh, cerremos y todavía está compilando bueno seguimos con el slide y regresamos aquí lo voy a poner al lado de alguna manera hoy Visual Studio ha querido ser lo más lento que ha podido y es eh, bonus Bonus es, Blazor Hybrid no es solo para eh, Maui. Podemos tener Blazor Hybrid en WPF y si se fijan aquí tenemos nuestra aplicación de WPF donde estamos usando un Blazor View y, y está funcionando perfectamente exactamente. Y lo bueno, yo leí un artículo de un muchacho de la comunidad que incluso le estaban pasando Angular y, y Blazor View no le interesa. Él va a hacer render de HTML, es lo que tú le pases, él va a tratar de, de, de mostrarlo. Entonces imagínense la capacidad de nosotros poder coger y rehusar nuestra parte de la aplicación que tenemos en Blazor, en una aplicación existente de WPF, Nuestra parte que tenemos de nuestra aplicación en Blazor de nuevo y la podemos rehusar en WinForm. Si se fijan, esto es otra aplicación de WinForm, donde le estamos añadiendo nuestro web view. Y aquí en el web view le estamos diciendo cuál es el space, le estamos diciendo cuáles son nuestros servicios, le estamos agregando nuestro main so, Todas esas cosas lo podemos... Eh, eh, encontrar en nuestra eh, a nuestra disposición. Podemos usar el WebView WPF, en WinForm, en MAUI, sí viene el futuro en Microsoft Teams, como dijimos al principio. Entonces, tengamos fe, tengamos fe que él tiene que, <risa> que responder. A veces pasa, Javier, que también
1: las transmisiones en vivo, como que el estudio se pone eh, eh, no sé, tímido. Eh, tímido eh, diría claro. la cosa, porque uno lo hizo un minuto antes y funcionaba. No,
0: eh, Pero vemos esta, no la... esta hora. Hagamos, eh, corramos en Windows y veamos qué hace. Ahí está compilando. Ahí viene. Básicamente podemos seguir, por ejemplo, mirando todo, decir, ¿sí? ahí viene. Podemos seguir mirando todo nuestro, eh, la estructura del proyecto y tenemos el import como en Blazor y tenemos la misma estructura. Entonces, una de las cosas que hice en esta aplicación, porque la, la que estaba eh, eh, corriendo, la nueva, no quería funcionar, simplemente fue le cambié el Content Page a Tab Page y le puse un Content Page en cada uno y en el agregué el namespace para tener acceso a nuestra página y puse cada página en un tab. Eso significa que vamos a poder tener en Windows el componente de Tab de WinUI 3 Home Counter Face Data. Si lo fijan y si lo corremos. en Android. Vamos a ver el componente de tab de Android. Entonces, esa es la, una de las grandes cosas que nos está dando MAUI Blazer. Podemos seguir usando lo, lo, lo que necesitamos del dispositivo. Podemos seguir usando y aquí tenemos acceso a, a MAUI Essentials con todas las cosas que nos ofrece. Entonces, ya este compiló y en lo que levanta aquí. Vamos a hacer valiente y correr esta también, que es la la primera, y podemos ver la diferencia de cuando estábamos usando el, el tab page a cuando estamos usando, por ejemplo, aquí el content page. Este content page va a ser exactamente como lo hemos visto en todas nuestras aplicaciones de Blazor, punto ahí, y se va a ver que corre igual en Windows, en mm -hmm. Android, en iOS y en Mac. Veamos. Vamos a nuestro emulador. demos un segundo. Abramos todo para irlo viendo. Y si se fijan, es la misma. Es decir, nuestro W, -W root con nuestro CSS o cracker, nuestro import ratio para nuestro name space. So, es nuestro lugar para poner nuestro phone, nuestros app icon, nuestras imágenes, incluso el splash, todo single project para todas nuestras plataformas. Aquí está cargando. Podemos seguir mientras tanto en el próximo. Ahora, si lo queremos mostrar un poco más, que viene en Blazor en NET 7, que vamos a poder usar en todas estas plataformas: en WPF, en WinForms, en Maui Blazor. Viene mejores improvements en Jorge Lua, más rápido, incluso en The Book, incluso XAML, eh, incluso viene eh, mix Mode IoT. Ahora mismo con net6 la mejoría de la IoT es todo o nada. Aquí vamos a poder eh, hacer IoT a ciertas partes de la, y, de la aplicación y ciertas no. Aquí viene Multitrading. Viene web crypto Vamos a poder empezar a usar porque sabemos que es lo que, lo que está en el, en el popular ahora. Viene además más control acerca de los, los circuit Lifetime y. Si vemos. Y yo creo que ya levantó el, la aplicación. Aquí tenemos la aplicación sin el tab page. Esta es la aplicación normalmente como vendría. Esta es la brand new que creamos, que de alguna manera se demoró cantidad, pero que estamos acostumbrados a usar. Entonces, al ponerle el tab page, como mostramos, cambió. Y teníamos aquí arriba todos los tres tabs como, como Windows, Win UI lo mostraría. Y si nos permite. Todavía no he levantado aquí. No sé por qué está tan tan lento. Por suerte el, el demo no era muy eh, extenso. Eh, pero yo creo que ahí viene. Ahí está levantando. No, no es este. Es este. Ahí todavía está compilando. Seguimos con el PowerPoint. Tenemos ahí más control de lo, lo, acerca del lifetime de los circuitos. Eso quiere decir que podemos saber cuántos circuitos están conectados, cuántos están desconectados, cuándo el circuito se abrió, cuándo decir el tiempo de vida del circuito, qué tiempo retener el circuito hasta que el posible. por ejemplo, uno está en una aplicación de Blazor ahora y uno cierra y él mantiene todo en memoria hasta que tú vuelvas a entrar. Si en tres minutos no entra, entonces que él se disposa eso. Y eso, eso está genial porque uno no quiere que sin querer haber cerrado los probadores perder todo el estado de la aplicación en la que estábamos. Entonces. Ajá. Veamos. Aquí, si por fin levantó, todavía me lo muestra como que va a levantar y no acaba de levantar. Y, y todo eso nos lo da el CESO y lo más genial es que eso tiene una integración con Azure App Insight genial, que puedes poder mostrar todo eso en gráfico, a ver acerca de cuánto circuito está desconectado. Podemos tener control cuántos usuarios, cuánto eh, tiempo vamos a permitir que el usuario después desconectado tenga el acceso a volver a conectarse. En Blazor tenemos que saber que todos los componentes que estamos mostrando, que estamos viendo en la pantalla, están en memoria. Entonces, eso es uno de los principales bottlenecks cuando tenemos una aplicación con muchos, muchos usuarios y todo eso. Eh, eh, lo tenemos que analizar en la parte de Blazor, pero cuando estamos hablando de la parte de MAUI, cuando estamos hablando de la parte positivo, todo está corriendo nativo entonces el, la, el performance aumenta enormemente sobre todo cuando solo estamos mostrando HTML renderizado por ese Blazor WebView. Entonces, ya con eso terminaríamos la charla muchas gracias a todos los que participaron con nosotros, espero que haya algunas preguntas y alguna conversación que nos dé tiempo a que levante en Android la aplicación y pues nada, gracias. Bueno, aquí levantó y si se fijan, aquí tenemos el tab de que nos está mostrando cada página independiente en un tab, y este tab es el nativo de Android. Entonces, por lo menos pudimos verlo. Eh, una lástima Visual Studio no se ha comportado bien, pero yo creo que por lo menos llevamos el, el, el mensaje de todo lo que podemos lograr con MAUI Blazor, de todo lo que podemos lograr con Blazor View afuera de MAUI, de todo lo que Blazor solo nos ofrece para un programador de .NET y todo además de lo que viene con el 6, NEL 7 y que el futuro es brillante en el mundo de Blazor.